Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en dos citas electorales. Una que fue suspendida ayer, unas elecciones locales en República Dominicana. Pequeñas pero relevantes. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana que está en marcha ya encarrilada hacia unas elecciones presidenciales? Pero sorprendió la suspensión de las elecciones este domingo. El otro, la situación en Bolivia, que de la misma manera encara unas elecciones presidenciales, unas elecciones que ya nos ofrecen las últimas encuestas intención de voto y parece que el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo, lleva las de ganar, pero la ventaja no es suficiente como para evitar la segunda vuelta. Vamos por partes y saludamos a el profesor Eduardo Gamarra. Es profesor del de Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Un placer estar con ustedes, Gustavo. Profesor, vayamos primero a, a, a Dominicana. En las elecciones de este domingo hubo esa suspensión. Dicen en plena votación hacia las 11 y 10 de la mañana, bastante pronto a nuestro parecer, eh, en ese proceso de recuento, por un fallo técnico en el sistema de voto automatizado. ¿Qué pasó? Bueno, eh, Gustavo, hace bastante tiempo que se, se vienen dando cuestionamientos al voto automatizado en República Dominicana. Te acordarás, por ejemplo, que en las internas del Partido de Liberación Dominicana eh, el mes de, eh, pasado de octubre ya se dio una situación similar que terminó con una acusación de fraude por parte del expresidente Leonel Fernández y que culminó precisamente con la separación del partido. El partido eh, de liberación dominicana se dividió y se creó un nuevo partido que se llama La Fuerza del Pueblo que hoy está con Leonel Fernández. Entonces, eh, eh, era algo más o menos eh, se sabía que había problemas muy serios con el voto automatizado. Se contrató a una, una, a una empresa española que dio más o menos el visto bueno hace como tres semanas. Eh, siguieron los cuestionamientos y precisamente el día sábado eh, se manifestaron esos problemas. La Junta, trató, la Junta Electoral trató de enmendarlos muy tarde porque en varios lugares no aparecían los nombres de la oposición en la boleta. De manera que eh, yo creo que era más o menos algo predecible, lamentable, por supuesto, porque tiene consecuencias muy serias eh, para el proceso electoral dominicano y pues un cuestionamiento muy serio a la administración electoral en ese país. Esta cita local suele plantearse, como en otras eh, democracias, como un termómetro para lo que puede pasar en las elecciones presidenciales. ¿Este era un termómetro para Danilo, para Danilo Medina, demostrar que él sí puede aspirar a esa reelección? Yo creo que era un termómetro, inclusive, mucho más amplio. ¿no? Era un termómetro eh, que iba a medir la, la, la fuerza, la fortaleza del partido de gobierno a nivel municipal, sobre todo. Iba a medir la fuerza de la oposición, del partido principal de oposición, del Partido Revolucionario Moderno, que hoy lidera todas las encuestas en Dominicana y que pues esperaba o anticipaba una victoria relativamente holgada, pero también medía la fuerza de este nuevo partido de, de, de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, eh, un, un partido que se fundó recién hace dos o tres meses, y que iba a ser su primera competencia electoral. De manera que para los tres principales contendores, 
esta, esta eh, contienda iba a ser muy importante. Y que se haya postergado además tiene una consecuencia eh, peor, Gustavo, que es que eh, lleva a cuestionar la legitimidad y la confianza en la Junta Central Electoral, que ahora tiene que pues, eh, organizar no solo una nueva vuelta de, de, de elecciones municipales, pero también las elecciones nacionales presidenciales para el día 16 de mayo. En la que tiene dos, dos cuestiones muy importantes que organizar eh, y con la legitimidad por el suelo. O sea, cre, crea eh, esa ausencia de legitimidad en el sistema y extiende la sombra de dudas sobre los candidatos. ¿Pierde entonces más eh, Danilo por estar en el ejercicio del, del poder? Bueno, yo sí creo que el presidente Medina eh, tiene el que, bueno, es el que probablemente se verá más afectado por esto, eh, porque pues al final de cuentas la administración electoral le, le corresponde a, a, al gobierno de turno, aunque la Junta Central Electoral es un ente autónomo. Eh, eso por una parte. Segundo, le cae muy fuerte al candidato del PLD. Eh, el señor Castillo, que, que no ha venido eh, tampoco eh, teniendo mucha suerte en, en las encuestas, si bien va segundo, no es lo que debería esperarse para el candidato del, del partido oficialista. Entonces, yo, yo sí pienso que probablemente el gobierno va a ser el más afectado por esta, por esta situación y la oposición, particularmente el Partido Revolucionario Moderno, va a ser el más beneficiado porque otra vez es la, la, el cuestionamiento al manejo del, del, del sistema electoral y, y sin duda ¿no? otra vez van a surgir cuestionamientos sobre si, el, si había intencionalidades de fraude en este proceso. La sombra de duda que se extiende y que genera esa desconfianza de los ciudadanos. Bueno, veremos qué pasa, se van a tener que convocar esa segunda... Esa segunda vuelta de, de esas elecciones, ese segundo intento para que se produzcan y eso con la mira en las presidenciales. Hablemos de Bolivia, profesor Gamarra. Eh, avanza ese proceso, ese proceso electoral y lo que vemos es que el candidato del de, partido de Evo Morales, el señor Luis Arce, encabeza la intención de voto, las encuestas, algo que ya sabíamos pero que las encuestas ahora nos lo vuelven a poner de manifiesto con el 31,6% según la última que se ha difundido, seguido de Carlos Mesa con el 17%. Yanine Áñez con el 16 y Luis Fernando Camacho con el 9. Lo que leemos en estos datos, profesor, es que eh, la distancia no es de 10 puntos, como dicen los eh, requisitos para evitar la segunda vuelta, ni está por encima del 40%. Sí, eh, es todavía muy temprano, aunque las elecciones serán el 3 de mayo, pero es todavía temprano para, ver, para decir de manera definitiva quién ganaría esas elecciones. Lo, lo que sí se ve en las encuestas es la fortaleza del partido de, de Evo Morales, el MAS. Eh, se ve que tiene una presencia nacional, una presencia importante en, en casi todo el país. Eh, un, un candidato ¿no? que, que, que dice pues, haber sido el autor de la, de, la, de la estabilización económica en el país. Es un candidato de clase media, que atrae precisamente al electorado urbano de clase media eh, y sobre todo yo creo que también han logrado eh, tener un candidato como el, el ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Choquehuanca, eh, para atraer o mantener el voto, el voto campesino y el voto indígena. 
manera que han hecho, han hecho un buen trabajo en la selección de, de esos candidatos y demuestra una, una, una fortaleza del MAS. Sin embargo, yo creo, y habiendo estudiado un poco de las encuestas en Bolivia, eh, que eh, probablemente este es el techo del MAS. En otras palabras, eh, el MAS difícilmente podrá crecer más de donde está ese 31 32%. La oposición, sin embargo, está en medio de una, de una especie de primaria, una primaria donde han dividido pues, el resto del voto, el 70% de votos, si usted quiere, ¿no? que, que lamentablemente lo han dividido y si no, lo, y si no logran algún tipo de, de, de unidad, eh, pues eh, el más sí podría eh, salir... Eh, salir en la delantera. Yo creo, sin embargo, que lo que se va a dar entre ahora y el mes de mayo va a ser primero probable, el probable retiro de algunos de los candidatos de, de, de voto más pequeño y, y eh, una eh, consolidación en torno eh, probablemente a los tres primeros candidatos de la oposición. En este momento probablemente entre la señora Áñez y el señor Mesa. Eh, pero en todo caso, eh, eh, yo creo que la oposición... Eh, tiene aún una gran posibilidad de ganar en una segunda vuelta. La tarea es lograr que el, el MAS no llegue al, al, al 40% y gane por una diferencia de 10 puntos. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de unidad en la oposición? Quiero decir, una de las grandes críticas que se le hace a la oposición boliviana es estar fragmentada y frente a la... Dicen ellos necesidad de buscarle una alternativa a una continuidad en el gobierno del partido que ha estado en los últimos casi 15 años, eh, ofrecer al país un candidato que pueda tomarle el relevo al movimiento, al socialismo. Pero vemos que en estas elecciones, a pesar de la crisis reciente, siguen divididos. Eh, sí, Gustavo, y acá creo que es importante, sin repetir el, el, la, las consignas de cada uno de los, de los candidatos de oposición, pero sí creo que es importante dividirlos en dos, en dos grandes grupos. ¿no? Uno es el grupo de políticos, eh, digamos, viejos y algunos nuevos, ¿no? entre los que se incluye eh, Carlos Mesa, se incluye la presidenta actual, que a pesar de, de la novedad de su presidencia, es una política relativamente vieja en el país. Un Tuto Quiroga, por ejemplo, que también es una, un, un, un personaje antiguo de la política boliviana, que está ese grupo de, de viejos políticos que aún piensan que pueden ser relevantes para el futuro del país. Y después están todas estas nuevas, eh, eh, digamos, estos nuevos grupos que han surgido, los cívicos como, como Camacho y, y Pumari, y como el candidato surcoreano eh, eh, Chi, ¿no? que, que representan algo que, digamos, que no, no son los viejos políticos, pero que lamentablemente también tienen algunas de las mañas de los viejos políticos. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo eh, que en, en, en las próximas semanas eh, se, se irá definiendo un poquito más el, el, el panorama y en la medida en la que estos candidatos puedan demostrar que son una verdadera alternativa a la vieja política que se ha venido liberando en el país, la, la gran corrupción que hay, eh, la baja calidad del empleo que existe en Bolivia, porque si bien el MAS tuvo gran estabilidad económica, Bolivia pasó de tener 60% de, de su, su población económicamente activa en el sector informal 
a 80% bajo el MAS. De manera que yo creo que eh, lo, lo importante de parte de la oposición es poder, eh, digamos, llegar a, 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 a consultarse para una segunda vuelta y donde hayan verdaderas ofertas que resuelvan esos dos grandes temas que, que afectan al país. Bueno, larga respuesta, pero muy uh, elocuente para entender para entender lo que, lo que sucede. Quiero terminar preguntándole por eh, el rol de Janine Áñez y las consecuencias de haber, eh, si me permite decirlo así, incumplido esa encomienda que le hizo el país de llevar a Bolivia de una situación de crisis a unas elecciones y retirarse. El hecho de que ahora esté participando fue visto como una traición a esa necesidad de mantenerse de una manera neutra en este proceso. Ella defiende su derecho a hacerlo... ¿Cómo lo ven los bolivianos? ¿Qué efecto puede tener esto en las elecciones? Bueno, eh, me, me remito a las, a las encuestas, a todas las que he visto, ¿no? que eh, más del 60% de los bolivianos consultados en tres o cuatro diferentes encuestas rechazan la postulación de la señora Áñez a la presidencia. Y si uno va a las encuestas anteriores, anteriores a, a, a que ella se, se decidiera ser candidata, ella tenía un altísimo grado de aprobación. Era, los grados de aprobación más altos eran ella y el expresidente Evo Morales. De manera que yo creo que ha, ha perdido una opción muy importante de pasar a la historia como la presidenta que restauró la democracia, eh, presidió sobre una transición y que pudiera haberla mantenido como una política vigente a, lo lar a largo plazo. Hoy, eh, ¿no?, eh, si es, que, si es que llega a ser exitosa en el, en el, en el proceso este electoral, eh, que va a ser bastante difícil, eh, pues eh, yo creo que, hemos, que Bolivia ha perdido una enorme oportunidad para, para tener un proceso de transición muy, muy estable, un, un proceso de, 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 de transición con, una, con un personaje político, como dije, aunque es política nueva, eh, perdón, aunque es política vieja, es nueva en esto y podría haber sido una gran figura política a largo plazo en ese país. Termino ya. Le pregunto por Carlos Mesa, si hacemos caso a las encuestas, usted decía que estábamos muy al principio, pero si hacemos caso a las encuestas, parece que es el candidato que tendría más opciones de pasar esa segunda vuelta. Eh, ¿Carlos Mesa es un candidato que puede unificar a la oposición en un escenario de segunda vuelta? Mire, Gustavo... Eh... Carlos Mesa unificó a la oposición en las elecciones del 20 de octubre, pero el contexto era muy diferente, ¿no? Era un contexto en donde Carlos Mesa fue más o menos el candidato que... Era el único candidato que podía, de alguna manera, eh, contribuir a que Evo Morales perdiese. Eh, hoy ese escenario ha cambiado de manera radical, particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde tanto eh, el señor Camacho como eh, Janine Áñez están disputando la votación en Santa Cruz y Carlos Mesa casi no aparece en Santa Cruz. O sea, ese escenario ha cambiado de manera radical. Eh, habiendo dicho eso, ¿no? y viendo los, los, los resultados totales en estas encuestas, Hoy Carlos Mesa eh, eh, puede ganar, puede llegar a ganar esa especie de primaria que se está llevando a cabo en, en, en la oposición eh, y esperemos pues yo ver si es que puede repetir en, en, ese, en ese contexto, si es que se le haga una segunda vuelta, 
sí probablemente eh, él tendría que hacer un trabajo muy grande en Santa Cruz para poder volver a ganar, eh, para poder volver a unificar a la, a, la, a la oposición. En los escenarios de una encuesta de Mori, por ejemplo, donde se, se, se pone a Carlos Mesa en contra de Luis, de Luis Arce, eh, la diferencia es casi, casi, eh, bueno, es muy cercana. De manera que es muy, muy temprano, sí, reitero lo que dije al principio, muy temprano para definir escenarios, pero eh, sí creo que Carlos Mesa... En este momento, eh, si bien lidera las encuestas, tiene un trabajo eh, gigantesco que hacer en lo que le queda de campaña. Es el análisis del profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias. Siempre un gusto uh, aprender con usted. Igualmente, Gustavo. Un gran placer. Hasta luego. Buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, CPoder NTN24.